0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, einem healthy lifestyle und allem rund um das Thema Training. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema und zwar ein Thema, das sich die Community gewünscht hat, einige aus der Community auch schon eine Frage gestellt haben diesbezüglich, ob wir da nicht mal eine Episode abdrehen können. Und zwar soll es heute mal nicht um das Thema Diät gehen, sondern genau ums Gegenteil, um das Thema tu Aufbau, ja, wie man den Aufbau strukturiert, wie lange ein Aufbau gehen sollte, wie hoch man auch den Kalorienüberschuss wählen sollte, die Makronährstoffverteilung und allem, was so damit einhergeht. ja. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Lange nicht mehr über Aufbau gesprochen, stimmt tatsächlich. Und dementsprechend bin ich auch gespannt, was wir hier aus dieser Episode Schönes zaubern können.
1: Wir können sie ja den ultimativen Aufbau-Guide nennen. Bin gespannt, mein Lieber. Uh, Clickbait, Clickbait, ja. Wie steigen wir denn ein in das Thema? Also ich finde es auch sehr spannend, sich mal darüber zu unterhalten und vielleicht kann man ja an der Stelle auch damit beginnen, gibt es denn Unterschiede, wie man als Mann und als Frau einen Aufbau gestalten sollte? Man könnte auch äh, direkt mal reinstarten mit dem Thema oder mit der großen Frage Kalorienüberschuss, ja oder nein und lass uns doch einfach mal da reinstarten Also würdest du grundsätzlich einen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen, auch im Kontext ob man einen Kalorienüberschuss wählt oder nicht und wie hoch dieser ausfällt.
0: Grundsätzlich würde ich schon einen kleinen Unterschied mittlerweile machen. Also das hat aber mehr damit zu tun, weil ich denke, Männer sind einfach besser im Diäten. Also nicht unbedingt von, der, von dem Durchhaltevermögen, sondern einfach sind einfach vom Mensch her besser geeignet für eine Diät. Die können einfach ein höheres Kaloriendefizit tolerieren. Und Frauen haben es in der Regel schwerer, Körpergewicht zu verlieren. Ja, das ist, das zeigt jetzt so meine Erfahrung als Coach, aber auch einfach von der, sage ich mal, von der physiologischen Grundlage von Menschen, dass Frauen da einfach ein bisschen schwerer mit zu kämpfen haben. Und aus diesem Grund würde ich wahrscheinlich auch den Aufbau etwas Moderater strukturieren, sage ich jetzt einfach mal im Gegensatz zum Mann, bedeutet in der Regel ziele ich immer drauf ab, ein Prozent Körpergewicht pro Monat ungefähr zu akkumulieren. Ja. Bedeutet, dass in der Woche das Ganze runtergebrochen irgendwo zwischen 0,2 und 0,3 Prozent sind und dementsprechend muss man natürlich auch abwägen, man hat da schon eine gewisse Abstufung, ja, weil die meisten Frauen sind in der Regel ein bisschen leichter als die meisten Männer. gibt natürlich immer wieder Ausnahmen, aber wenn man beispielsweise von einer 60 Kilo Frau spricht, ja, ist diese Zunahme im Monat schon mal 0,6 Kilo, die sie anstrebt und bei einem Mann wäre sie einfach halt eben bei einem 100 Kilo Mann beispielsweise ein Kilo pro Monat hat, was er anstreben sollte. Ja, zumindest wenn der Körperfettanteil halt eben so relativ ausgewogen ist, moderat ist. Ja, und da kann man das eigentlich sich schon ganz gut als so eine Referenz heranziehen. Dann sieht man auch schon die ersten Unterschiede. Also Frauen nehmen oder sollten grundsätzlich einfach aufgrund ihres Normalkörpergewicht ist schon weniger zunehmend als ein Mann. Und zudem gehe ich da lieber auch etwas konservativer nochmal vor. Sprich, wenn jetzt die 60-Kilo-Frau ist, statt halt eben da zu riskieren, dass sie in einen Überschuss kommt. Und das meine ich halt eben mit 250, 300 Kalorien am Tag, ja, die sie eventuell hat. Und dahingehend vielleicht es doppelt an Geschwindigkeit zunimmt, statt 0,15 Kilo. Ja, ich spreche das jetzt immer so ein bisschen runter. Während das dann quasi... 0,3 Kilo, was sie pro Woche zunimmt, das ist in der Regel einfach zu viel, weil es die Zeit vom Aufbau deutlich verkürzt, ja, und wahrscheinlich auch nicht mehr mit so viel signifikanten K- Fortschritten oder Vorteilen verbunden ist, ja? Und da muss ich muss man natürlich immer abwägen, ist es ist einfach ein ticken schwieriger zu bestimmen aufgrund auch vom Menstruationszyklus und so weiter und so fort. Deswegen meistens empfehle ich da einfach ein bisschen konservativer vorzugehen und das halt eben über mehrere Monate zu beobachten und dann einfach zu gucken, dass halt eben über mehrere Monate ein positiver Trend einfach gegeben ist, der gar nicht so extrem hoch sein muss, während ich bei einem Mann im Vergleich eigentlich schon eher darauf pushe, dass sie wirklich auch Körpergewicht akkumulieren. Natürlich auch nicht im Übermaß, aber es lässt sich auch deutlich einfacher bestimmen, einfach aufgrund des fehlenden Menstruationszyklus. einfach. Ne? Also da ist meistens auch diese Zunahme ein bisschen linearer als bei einer Frau und lässt sich halt eben einfach nach kurzer Zeit schon deutlich schneller bestimmen. Also so gehe ich grundsätzlich vor, so würde ich es auch empfehlen, da einfach bei den zwei Geschlechtern der eine ein bisschen aggressiver tendenziell, kann man dann nämlich auch schnell nochmal nachjustieren und ein bisschen minimieren, um bei der Frau etwas konservativer reinzugehen und so den Aufbau einfach
1: über längere Zeit dann auch ziehen zu können. Ja, legitimer Ansatz würde ich auch so angehen, dass ich da schon den Unterschied mache bei Männern etwas aggressiver, bei Frauen etwas weniger. Frage, die sich jetzt aber viele stellen werden, ich sehe das immer aus Sicht der auch Anfänger-Community, ja, aber was ist denn eine gute, absolute Zahl, mit der ich mal reinstarten kann? Ja, weil diese prozentualen Zunahmeraten, ich verstehe das, auch so aus deinem Blickwinkel natürlich ja, ja. als Coach, der sehr viele Athleten betreut, wo das Ganze vom Prozess her nochmal feinjustierter angegangen wird, aber was wäre denn so ein, ein Kalorienüberschuss, beziehungsweise hier hake ich gleich nochmal ein, den man ansetzen kann als Mann, als auch Frau? Und hier mache ich jetzt mal gerade die Grätsche, denn man kann oder man muss nicht zwingend einen Kalorienüberschuss fahren, gerade in der Anfangsphase, um Muskeln aufzubauen. Also das ist ein Trugschluss, das will ich hier nochmal erwähnt haben, denn besonders Trainingsanfänger und vor allem auch Trainingsanfänger, die noch gut Körperfett mit sich herumtragen, können auch auf Erhaltungsbedarf sehr gut Muskeln aufbauen, sofern sie das Training progressiv gestalten. Und es zeigt sich sogar, dass das in gewissen Situationen in einem Defizit und selbst mit einem hohen Defizit gut möglich ist. Ist es optimal? Nein, und deswegen möchte ich hier an der Stelle auch nicht darüber sprechen, im Defizit Muskeln aufzubauen. Ich möchte euch damit einfach nur erklären, wenn ihr noch Körperfett an euch tragt und mehr als genug und wirklich in diesen Status Trainingsanfänger reinfällt, dann würde ich nicht direkt in den Überschuss gehen, sondern erstmal versuchen, mich auf die Ernährungsbasics zu konzentrieren mit ausreichend Protein. Wird halt gucken, dass ich meine Kohlenhydrate vielleicht speziell um das Training herum time um sie bestmöglich zu nutzen, dass ich gut Power habe und wirklich meinen Fokus auf das Training legen, mich dort vor Woche zu Woche oder über Zeitraum X zu steigern. Denn schlussendlich ist Progression im Training immer das beste Maß, um auch irgendwo Muskelzuwachs für sich zu evaluieren. Also das will ich hier nochmal loswerden ja, für, für alle Trainingsanfänger. Und jetzt kommt sicher die Rückfrage, ja, aber ab wann bin ich dann nicht mehr Anfänger und Fortgeschritten? Ich würde sagen, ab dem Punkt, wo du merkst, dass du mit Erhaltungsbedarf einfach im Training keine Fortschritte mehr zielst, so dann ist vielleicht der Punkt gekommen, zu sagen, hey, ich arbeite vielleicht mit einem dezenten Überschuss und vorausgesetzt, dein Körper, also dein Körperfettanteil be- bewegt sich immer mehr Richtung Normalgewicht. Das wären so zwei Indikatoren. Wenn ich jetzt einfach pauschal einen Überschuss wählen sollte, dann würde ich sagen, bei Frauen so um die 150 bis 200 und bei Männern würde ich sagen so maximal, wenn es um den möglichst fettfreien Aufbau von Muskelmasse geht, vorausgesetzt so um die 250 bis 300. Das sind jetzt Richtwerte. Die einen können sicherlich mehr vertragen, ausgehend davon, wenn du ein 100 Athlet bist, ja, dann kannst du sicherlich auch ein bisschen mehr als 300 Kalorien wählen aber lasst uns auch mal die, den Tatsachen in die Augen schauen als Naturalathlet, der jetzt nicht irgendwie mit mit gewissen Dingen zusätzlich arbeitet mit Anabolen Substanzen etc. hat man halt auch nur ein begrenztes Potenzial Muskeln aufzubauen und du brauchst glaube ich einen Überschuss von wie viel um Muskel wie wie viele Kalorien hatten also brauchst du für einen Kilo Muskelaufbau ich glaube irgendwie um die 3000 sowas in der Richtung kann das sein oh, müsste ich jetzt auch nochmal nachlesen
0: habe auf jeden Fall ist es weitaus
1: weniger als um Fett abzubauen also um um ein Kilo Fett abzubauen brauchst du ein Defizit von 7.000 Kalorien. Beim, beim Muskelmasse ist das weitaus weniger. Aber Boah, ich meine, das ich bewegt, ja auch, be- bewegt sich um die 3.000. Bewegt dich das in der Range? Ja. Ich glaube auch, so plus minus. Und deswegen macht es halt keinen Sinn, das zu, zu aggressiv anzugehen, weil du baust halt nur Körperfett auf. Und das ist so. Ich sehe es, also da, das Einzige, naja, nee, wobei es gibt mehrere Gründe, aber so ein Hauptgrund, warum ich sagen würde, hey, geh über diese 250, 300 bei Männern, ist, wenn sie merken, dass sie durch einen höheren Kalorienüberschuss mehr Power im Training haben. Ja. Also wenn du einen höheren Power-Output hast, was wiederum in mehr Muskelmasse resultieren kann, dann sage ich, geh den Kompromiss ein, ruhig ein bisschen Körperfett mehr aufzubauen, wenn du dafür aber wirklich gute Progression im Training erzielt. Das ist dann so dieser Kosten-Nutzen-Effekt. Ja,
0: würde ich trotzdem wahrscheinlich, also ich persönlich würde es den meisten trotzdem nicht empfehlen, weil, weil dahingehend einfach das, also irgendwo macht sich das immer wieder nichtig, weil letzten Endes, okay, du kannst dann temporär vielleicht ein bisschen stärker performen so musst aber halt eben den Aufbau deutlich kürzer fahren, einfach weil du halt eben im höheren Überschuss bist und einfach zu schnell fett wirst da wird wahrscheinlich die Zeit einfach also so, die, da, da gab es auch Daten dazu, ich glaube diese Zeit die da verloren geht in einem adäquaten Überschuss, die steht nicht gleich dem mehr an Power die du hast, quasi um in dieser Zeit durch diese Mehrpower die Muskulatur aufzubauen, ich glaube das korreliert nicht ganz, also das kannst, kann man nicht ganz gleichsetzen so wie ich das im Kopf habe, das war keine Ahnung, war auch schon fünf Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber es war auf jeden Fall so, dass dieser moderate Überschuss, wie gesagt, von diesem ungefähr 1% im Monat, das wird auch mit dem gleichzusetzen sein, was du jetzt eben als Empfehlung rausgegeben hast, 200 bis 300 Kalorien für die Männer, 100 bis 200 ungefähr für die Frauen so in dem Dreh, je nachdem wie viel Körpergewicht sie haben, dass man das ungefähr damit eigentlich ganz gut hittet, ja und da muss man halt eben auch einfach den Kontext so ein bisschen auch betrachten, wie in welcher körperlichen Verfassung befindet man sich halt eben, wenn du wirklich so vom Ende von einer Diät kommst und je nachdem, was du da halt eben auch mit der Diät erzielen wolltest, wenn du in einen sehr niedrigen Körperfettbereich gekommen bist, dann kannst du zu Beginn auch dich eher an dieser oberen Spanne hangeln langl- oder vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinausgehen, weil du auch einfach nochmal hormonell schauen musst, dass du halt eben relativ schnell in ein gutes Milieu kommst. Aber da spreche ich jetzt wirklich von Leuten unter 9, 8 Prozent Körperfett beim Mann, bei der Frau dann dementsprechend 7% mehr. Und da sind die wenigsten, sind sind wirklich die wenigsten. Und ich würde es auch den wenigsten tatsächlich empfehlen. Aber alles, was so gegen 10% geht, schon ja da da macht es meistens Sinn, halt eben ungefähr diesen diesen Überschuss, den Karmini da angesprochen hat, tatsächlich halt eben zu fahren und das Ganze auch bis circa 20% Körperfett auf jeden Fall durchzuziehen. Und umso höher das Körperfett halt eben auch wird, umso mehr könnt ihr auch dahingehend von einer beschleunigten Zunahme absehen und da einfach immer ein bisschen konservativer werden. Also ihr könnt euch das so vorstellen, am Ende von der Diät, zu Beginn des Aufbaus, von der Kalorien, Überschussspanne eher ein bisschen im oberen Bereich bewegen und gegen Ende des Aufbaus eher ein bisschen unten bewegen, weil ihr da einfach halt eben auch mehr regenerative Kapazität schon habt aufgrund des Körperfetts, ja, Energielieferanten habt und dementsprechend auch nicht mehr diesen hohen Überschuss in dem Maß braucht, wie ihr es beispielsweise am Ende von der Diät zum Beginn des Aufbaus braucht.
1: Ja, und der, der weitere Vorteil, wenn man das so konservativ angeht, ist ja auch, dass du viel weniger mit Minicuts arbeiten musst. Ja. Also Minicut ist ja schlussendlich nichts anderes als eine Strategie, um um den Körperfett wieder runter zu regulieren. Und lass uns aber auch mal tacheles reden. Minicut ist schlussendlich auch eine Unterbrechung deiner effektiven Aufbauphase. Und das kann, kann dich total aus dem Flow rauskicken. Also entweder gehst du dann den Kompromiss ein und sagst, okay, ich bulke jetzt, ja, also werde übermäßig fett, aber nehme den Flow mit und mach keine Minicuts, was aber für die meisten wahrscheinlich kein wirklich guter Kompromiss ist und auch ein sehr... Oldschool-Ansatz, um es mal so auszudrücken. Und auf der anderen Seite verkürzt du damit aber auch im Nachgang wiederum deine Diätzeit, was ja auch ein Riesenvorteil ist. Weil wer macht schon länger oder gerne länger Diät als nötig? Und äh, umso länger du diätest, umso mehr Muskelmasse wirst du wahrscheinlich dann auch verlieren. Also du hast nur Vorteile und das ist sehr ernüchternd, denn ja, eine Diät ist sehr viel einfacher durchzuziehen und motivierender, weil du halt schneller Erfolge siehst als eine Muskelaufbauphase. Das ist ein sehr viel langwierigerer Prozess. Aber wenn du ihn gehst, dann gehen halt richtig. ja. Und wie lange sollte auch eine Aufbauphase gehen? Da bin ich auch kein Fan von irgendwelchen Kurzzeitaufbauphasen, weil dein Körper braucht auch erstmal eine gewisse Zeit, um wirklich in, in diesen Modus reinzukommen, die Anabolen, bis die Prozesse so richtig zünden, bis du deinen optimalen Trainingsplan gefunden hast, dich mit den Übungen eingegroovt hast. Also, für mich, für umso fortgeschrittener du bist, desto länger sollte die Aufbauphase gehen. Ja. ja, da bin ich, da sage ich auch, also mindestens, mindestens ein halbes Jahr und länger. Also ein halbes Jahr schon sehr kurz, da baust du wahrscheinlich nicht so viel auf. Aber ich meine, gute gute Athleten, die machen schon mal eine Offseason von vielleicht eineinhalb bis zwei Jahren, wenn sie richtig, richtig was im Vergleich zu, zu der vorigen Saison aufbauen möchten. Ja. Wie lange willst du denn jetzt eigentlich deine Aufbauphase gestalten? Also ich bin jetzt genau
0: elf Monate drin. Ich denke, ich werde noch, ja, werde schon noch ein bisschen machen. Ich denke, noch im Monat ungefähr. Dann werde ich wahrscheinlich drei Monate eine Diät machen, einfach um die Körperkomposition nochmal ein bisschen zu verbessern und auch bei der nächsten Diät halt nicht so viel abnehmen zu müssen. Und dann versuche ich danach, sagen wir, dann sind wir im September ungefähr, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, ja, und dann nochmal fünf Monate vor der Diät. So, also,
1: also ja. da seht ihr, und ich meine, Daniel ist schon sehr fortgeschritten. Ne?
0: Und ich, ich würde das am liebsten auch beispielsweise jetzt bei mir noch durchziehen, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt einen Tag X hätte, an dem ich wieder fertig sein muss, würde ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen bulken und das Momentum jetzt gerade mitnehmen. Also da würde ich schon wahrscheinlich auf die eineinhalb, zwei Jahre gehen. Tatsächlich, wie du angesprochen hast, nur jetzt muss man halt eben dann wieder gucken, okay, wann muss ich halt das nächste Mal auf der Bühne sein, mit welchem Gewicht und wie viel will ich halt an einem Stück abnehmen und ich habe halt keinen Bock irgendwie 25 Kilo oder so oder noch mehr dann in einer Wettkampfprep zu verlieren. Deswegen mache ich jetzt schon mal einen Teil, so eine kleine Pre-Prep, nennt man das, eine die Ad, vor der eigentlichen Diät und dann nochmal ein bisschen aufbauen, um die Hormone auch nochmal in den Griff zu kriegen. Gute Ausgangsbasis auch vom Kalorienverbrauch zu erzeugen und dann geht es nochmal runter. Yes.
1: Ja, auch die Frage, wie wie lange sollte man denn einen Aufbau gestalten, das ist schlussendlich individuell und das ist das gleiche wie bei einer Diät, bis zu dem Punkt, wo du halt zufrieden bist. Ja. Also ganz klar, da gibt es kein richtig oder falsch, weil das war ja auch eine, eine Nachricht, die wir bekommen haben, wo auch gefragt wurde, ja, wie, wie lange sollte man einen Aufbau gestalten? So, ey, bis zu dem Punkt, wo du halt glücklich bist. Was ich da ganz oft als Struggle sehe, ist bei Männern oder Frauen, die so, so eine Art Body-Dysmorphie haben und... Mhm. So abbrechen, sobald die die Bauchmuskeln nicht mehr wirklich sichtbar sind oder die die Form optisch wässriger wird, verschwommener wird, was ja ein, ein Stück weit auch zum Prozess dazugehört, weil du kannst halt nicht so lean aufbauen, dass du ja. das ganze Jahr überschreddet bleibst, das das geht halt einfach nicht, deswegen musst du dich da gedanklich von distanzieren, mir hat es extrem dabei geholfen, mich mehr auf das Training zu fokussieren und Trainings Tagebuch zu führen, zu beobachten, wie ich stärker werde und ja, auch im Spiegel zu sehen, dass ich eben wirklich auch Muskeln aufgebaut habe. Also da muss man sich von trennen. So, ja, ich baue jetzt Muskeln auf, aber ich will immer noch ultra durchtrainiert wirken und mit Sixpack drum und dran. Ja, Du siehst dann im T-Shirt bulky aus, aber wenn du dein T-Shirt aussiehst, dann siehst du halt nicht super durchtrainiert aus, beziehungsweise nicht so dieser super Fitness athletische durchgezogene Look. Das, das geht halt nicht. Und ja. das, das muss man auch ein Stück weit akzeptieren und dann hast du eine sehr produktive Aufbauphase vor dir. Was ja. auch nochmal, denke ich, Interessantes zu thematisieren ist die Makronährstoffverteilung. Was kann man da nochmal optimieren? Vielleicht auch im Vergleich zu einer Diät. Da gibt es sicherlich auch einige Dinge, die man anpassen kann. Äh, willst du starten oder, oder soll ich mal zwei, drei Punkte zum Einstieg?
0: Wenn du willst, starte mal. Komm, ich steige einfach was rein. Er- ja,
1: kann. Was du ergänzen kannst. Also ich bin auf jeden Fall schon mal ein Fan davon, nicht ultra hoch zu gehen mit dem Eiweiß. Also ich sag mal, mit 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist man gut aufgestellt. Wahrscheinlich, also man wäre theoretisch auch mit weniger in einem guten Bereich, aber um auf Nummer sicher zu gehen und wenn man auch so, so die Datenlage sich anschaut, dann sieht man schon tendenziell ein bisschen mehr Eiweiß, kann in der Muskelaufbauphase auf jeden Fall auch mehr helfen. Also orientiere dich mal so an 2,2 bis 2,5, ja, würde ich nur machen, wenn du wirklich jemand bist, der viele Kalorien hat. Also zum Beispiel, ich brauche für den Aufbau ungefähr meine 3.700 Kalorien, so da komme ich fast automatisch auf 2,5 Gramm Eiweiß, hm. bis sogar ein bisschen mehr, weil es eben auch viele sekundäre Proteinquellen gibt, die das Ganze hochboosten. Aber viel mehr, also 3 Gramm in in der Aufbauphase für einen nicht unterstützten Athleten sehe ich einfach nicht. Auch für einen Unterstützten. Weil dann ja theoretisch auch nicht, aber theoretisch ja kann es auch gut funktionieren, je nachdem halt, was du nimmst. Dann würde ich sagen, bevor du die 0,5 Gramm mehr Eiweiß investierst, investiere sie lieber in mehr Kohlenhydrate und hol dir mehr Power raus fürs Training, mehr regenerative Kapazitäten oder eben investiere sie in mehr Fette, was dir sicherlich auch hormonell in gewisser Weise helfen wird, auch was auch, ich sag mal, die Schmackhaftigkeit von Mahlzeiten erhöhen kann, weil Fett ist nun auch mal ein guter Geschmacksträger. Also ich würde es dann lieber mehr in Kohlenhydrate und Fette investieren, weil es durchaus sinnvoll ist. Beim Fett würde ich zum Beispiel aber auch in der Aufbauphase nicht zu hoch gehen, einfach um hier die Fettzunahmerate möglichst gering zu halten, weil ein Überschuss aus Fett resultiert auch in mehr Fettzunahme. Das ist so und deswegen würde ich beim Fett im Bereich von ungefähr 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht arbeiten. Also schlussendlich auch das, was man in der Diät empfiehlt. Man kann theoretisch auch ein bisschen weiter runtergehen, aber ich würde zum Beispiel keine Aufbauphase mit 1,5 bis 2 Gramm Fett gestalten, sage ich, wenn man in einem guten Überschuss ist und dafür eben bei den Kohlenhydraten ordentlich reintanken.
0: Also Grundsätzlich würde ich auch so damit einhergehen, beziehungsweise würde das Ganze auch so handhaben. Weil, weißt du, ich finde Aufbau, ehrlich gesagt, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, ich finde Aufbau von den Makronährstoffen, das ist halt gar kein anspruchsvoller Job. Also du hast halt bei bei allem halt so viele... So, so große Ranges, die funktionieren können, so dass halt eben der Aufbau einfach da auch wieder viel mehr auf so Basics beruht, finde ich, die man halt eben währenddessen nailen sollte. Und das ist einfach so die erste Proteinmenge, Protein-Feelings, einfach zu gucken, dass man einem kleinen Überschuss ist, ja und dass mal Obst und Gemüse weiterhin ist, dass du seine deine Mineralstoffe, Spurenelemente, bla, bla, bla deckst, essentielle Fettsäuren, ja und dann wird der Aufbau auch einfach. Dass du kein auf, intermittierendes Fasten machst. Genau, also einfach so auf so ein bisschen so unnötige <lacht> Sachen, die deine Proteinsynthese irgendwo negativ beeinflussen können, das Ganze irgendwo zu minimieren und zu mindern und da sich einfach auf die Sachen zu fokussieren, die auch funktionieren. Ich würde jetzt vielleicht sagen, anhand der Daten so, die es jetzt aktuell halt eben gibt, gibt gerade was halt eben wirklich auch hypertrophie orientierte Athleten anbelangt. Man sollte sich irgendwo zwischen 1,6 und 2,2 Gramm Protein entlanghangeln. 2,2 Gramm, also umso mehr Muskulatur du auch hast, würde ich mich halt eben umso weiter oben irgendwo ansiedeln. Allgemein macht es auch meiner Meinung nach Sinn für ein adäquates Proteinfeeding, dass man halt eben aufstellt, wenn man einfach mal überlegt, okay, du hast beispielsweise einen 80 Kilo Athleten oder was, ne? und der hat ungefähr 2,2 Gramm Protein. Das sind was weiß ich 176 Gramm Protein, keine Ahnung, sagen wir mal 180 Gramm Protein, ja, die der hat, das lässt sich halt eben einfacher über den Tag auch in gute Protein-Feelings verteilen, weil wenn man jetzt sagt, okay, der braucht ungefähr so 0,5 Gramm Protein pro Mahlzeit, ja, auf vier Mahlzeiten verteilt, hast du halt eben deine 40 Gramm Protein pro Mahlzeit und kannst dann einfach halt eben da noch eine gewisse Flexibilität auch nach oben mit haben, vielleicht hast du noch ein Intra-Workout, vielleicht noch ein Pre-Workout oder was, dass das Ganze noch ein bisschen hochtreibt. Da ist man einfach leichter dabei, wie wenn man halt eben mit 1,6 Gramm fährt, was dann halt eben nochmal deutlich weniger wäre. Wo sind wir da? Ungefähr bei 128 Gramm oder sowas in die Richtung? Keine Ahnung. Irgendwie, ja, auf jeden Fall, du hast halt deutlich weniger und dann damit wird es auch schwieriger, halt eben immer ein, ein gutes Proteinfeeling pro Mahlzeit quasi zu gestalten. Insbesondere, weil halt Kohlenhydrate dann wahrscheinlich auch noch höher sind. Also die Kohlenhydratquellen demnach auch mehr Protein aus Kohlenhydratquellen einhergeht ja, und das Ganze halt dann irgendwo auch ein bisschen von der biologischen Wertigkeit einfach durch diese ganzen Kohlenhydratquellen weniger werden kann und es eventuell nicht ausreicht, um die Proteinsynthese dann jeder Mahlzeit zu maximieren. Halt, ne. Das ist einfach ganz ganz einfacher Prozess. Dann bei Carbs gibt es ja auch so eine Range von 3 bis 5 Gramm, ja, wo jetzt tatsächlich auch Daten gegeben sind, die halt eben die Leistungsfähigkeit bei Sportlern erhöhen sollten, ja, gerade auch bei Kraftsportlern erhöhen sollten. Also auch da macht es halt irgendwo Sinn, sich dann zwischen diesen 3 und 5 Gramm einzupendeln. Ja, und wenn man halt eben diese 5-Gramm-Spanne erreicht hat, wenn man die 2,2 Gramm Proteinspanne erreicht hat, wenn man die 5 Gramm Carbspanne erreicht hat, dann macht es auch nichts aus, den Rest einfach mit Fett zu füllen. Und das wäre auch ein Szenario, wo man sagen kann, okay, auch wenn du halt über 1,5 Gramm gehst, was ich immer noch nicht bei meinen Kunden auch so mache, ja, weil ich einfach denke, dann fülle lieber noch ein bisschen die Carbs und die Proteine. Eben. Und bei 1,5 Gramm ist bei mir auch so die Grenze. Also ich habe auch niemanden, der mehr als 1,5 isst pro Kilogramm Körpergewicht. Aber selbst dann in diesem Zuge wäre es grundsätzlich nicht problematisch, wenn derjenige halt eben auch mehr an Fett isst, sofern es die Verdauung auch verträgt. Aber das ist auch so ein kleiner Druckschluss, den ich noch ganz kurz mit aufgreifen wollen würde. Viele Leute denken ja, wenn sie die Kalorien nicht mehr reinkriegen, dann essen sie einfach halt eben ein paar mehr Fette, mehr Mehr Fettquellen und so. Ne? Wenn die das aber so machen, dass die über den Tag mehr Fett essen, wird die Verdauung verlangsamt und wahrscheinlich haben die tendenziell sogar noch weniger Hunger bei so hohen Fettmengen als ja im Vergleich zu Kohlenhydrate. Weil erstmal mal einfach eine Schüssel Cornflakes, mal gucken wie viel Hunger du danach noch hast oder es halt eben keine Ahnung mal, mal ein Steak irgendwie das mit oder ein Stück Käse irgendwie plus andere Quelle. Du, du bist einfach dahingehend deutlich gesättigter. Ne? Und dementsprechend, wenn man die Fette erhöht, dann kann es halt eben auch Sinn machen, über den Tag nicht ganz so viel Fett zu konsumieren und um das Ganze auch ein bisschen weiter gegen Ende des Tages zu treiben. Vielleicht in der ersten Mahlzeit um gegen Ende des Tages, dass man zumindest um das Training herum primär auf Kohlenhydrate setzt und versucht da auch eine gute Menge zu integrieren. So, Das ist noch vielleicht so als kleiner ja, Take. Und,
1: und was ich auch nochmal als Take als Coach aus persönlicher Erfahrung mitgeben möchte, sowohl an mir als auch an Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, denn das ganze Thema Flexible Dieting ist, ist natürlich ein wichtiges Thema, auch was so die Beständigkeit angeht, auch in einem Aufbau kann das extrem hilfreich sein, die Kalorien aufzufüllen, wenn man es eben nicht mehr durch, ich sag mal, Haferflocken und so weiter aufgefüllt bekommt, ja, sich da mal zwischendurch auch Dinge zu genehmigen, die jetzt nicht unbedingt auf der Top-5-Liste der gesunden Lebensmittel stehen, aber ich kann euch eines sagen, umso qualitativ hochwertiger ihr euch ernährt, desto qualitativ hochwertiger wird euer Aufbau. Und auch wenn es da vielleicht keine eindeutigen Daten dazu gibt, die jetzt zwischen einem cleaneren und einem etwas weniger Clean Ansatz Unterschied ziehen gezogen haben bisher, also mir werden keine Daten bekannt, so kann ich das zumindest anekdotisch bestätigen, ja. Das und heißt nicht, dass man 100% und Feedback. nur Hähnchen und, und, und da, ja, abgesehen, genau, also früher hat man ja gesagt, du bist, was du isst. Ich sage heute, du bist, was du absorbierst. Und wenn du halt viel Schrott isst und deine Verdauung damit kompromittierst oder genauso auch, ja, einfach weniger... Nährstoffe deinem Körper gibst, die er gut verwerten kann. Auch was Proteinqualität angeht, dann wird das am Ende Kalorien hin oder her, aber einfach auch nicht in dem gleichen effektiven Muskelaufbau resultieren, wie bei einer hochwertigen Ernährung. Deswegen konzentriere dich auch in der Aufbauphase auf gute, hochwertige Lebensmittel. Übertreib's halt nicht mit Ballaststoffen. Ja, du kannst auch Haferflocken durch Reis, durch den Rice Meal ersetzen. Du kannst deine, deine Vollkornnudeln durch normale Weizennudeln ersetzen und so weiter und so fort. Ja, du musst auch nicht im Aufbau ungef- unbedingt ein Kilo Kartoffeln essen zu jeder Mahlzeit, wenn du deine Verdauung nicht zu sehr belasten willst, also auch da sollte man nicht in die Volumenfalle tappen, denn das kann auch passieren. Aber genauso wenig heißt das, hey, Freifahrtschein für No Ben und Jerry's und äh, morgens mir nur Kellogg's Krispies Kellogg's äh, reinfahren, ins Training gehen und pumpen so. Also, also ne, nicht, dass Kellogg's schlecht werden, das will ich jetzt ja, nicht, Ich will ja, damit ja. einfach nur sagen, so f- verfall nicht in dieses einfach nur Kalorien irgendwie reinbekommen.
0: Ja, dein Körper gibt dir auch, wie du schon eben gesagt hast, auch ein gewissermaßen das Feedback auch ähm, im Hinblick auf die Körper, äh, die Hautunreinheiten, ja, also es ist auch so gerade, wenn im Aufbau halt eben sehr, sehr lange pusht und dann irgendwie unbewusst, meistens ist das ja auch so ein unbewusster Prozess, dann isst du hier mal ein bisschen mehr auswärts, dann isst du da mal noch das, dann greifst du mal hier zu zu Hause, so, dann achtest du mal hier nicht auf das Fett und so und auf einmal haben sich da Lebensmittel dann auch in dem Aufbau eingeschlichen, ja, wo du vorher nie zugegriffen hättest und dementsprechend auch das Ganze etwas negativ beeinflussen können, also Hautunreinheiten, Verdauungsprobleme, Durchfall und so diese ganzen Thematiken einfach, die sprechen eigentlich dafür, dass die Ernährung wahrscheinlich in dem Moment nicht so ganz on point ist. Kann ich mir auch selbst die Hand geben manchmal. Also, ja. Ja, ähm, Aber äh, weißt du, mich auch selbst manchmal.
1: das ist aber auch das Schöne an der Aufbauphase und das finde ich auch wichtig, vielleicht nochmal als Abschlussplädoyer mitzugeben, nutzt auch eine Aufbauphase, um euch vielleicht Lebensmittel zu gönnen, die ihr euch dann im Nachgang in der Diät nicht mehr so in dem Maße gönnen könnt. Ja, Also auf der einen Seite kein kein Eskalieren und kein Nur-Schrott-Essen, auf der anderen Seite aber auch nicht zu restriktiv und zu Clean-Eating, damit ihr dann in der Diät direkt ab Woche 1 die Cravings habt auf Dinge, wo ihr euch dann denkt, hey, die hätte ich jetzt eigentlich im Aufbau super essen können. Jetzt habe ich irgendwie 1000 Kalorien weniger zur Verfügung als vorher und äh, das macht keinen Spaß. Also versucht da einfach eine gute Balance für euch zu finden. Nutzt eine Aufbauphase ruhig, um mal öfter rauszugehen. Gönnt euch ruhig mal Free Meals. Ja, es spricht absolut nichts dagegen aus meiner Sicht als Coach, in in der Aufbauphase nicht jeden Tag 100% korrekt zu tracken, sondern zu sagen, hey, sechs Tage die Woche versuche ich es bestmöglich oder versuchst du zu 80% gut zu tracken und äh, 20% ist dann halt so einfach mal leben und auch eine gewisse Distanz bekommen zum Kalorientracken, um da auch keine Abhängigkeit zu entwickeln, was ja auch passieren kann ne? in beide Richtungen. Deswegen da ein gutes gutes Mittelmaß finden und da kann kann das definitiv helfen, auch in der Aufbauphase die Zügel etwas lockerer zu lassen und sich trotzdem bewusst zu ernähren.
0: Also der mentale Aspekt ist auf jeden Fall auch ein super wichtiger den du da jetzt nochmal angesprochen hast. Und dadurch kommst du, glaube ich, also wenn du dich mental auch so entspannst und jetzt nicht die Aufbauphase auch als eine Prep siehst ja oder als eine Diät siehst aufgrund der restriktiven Lebensmittelauswahl, fällt es dir auch deutlich leichter, einfach die Diät länger auszuhalten und auch überhaupt mal diäten zu wollen, weil du hast dich irgendwann wirklich so nahezu satt gegessen an allem. Also es ist dann einfach bei allem so, so ein Punkt erreicht, wo du dann sagst, ja gut, damit bin ich jetzt halt fein, ne?
1: So, genau. Ja, und das ist auch ein guter Startpunkt für die Diät dann. aber lass uns an der Stelle auch nochmal die Gewinnerin an der Stelle verkünden Daniel und ich werden dir ein sehr schönes Produktpaket zusammenschnieren und wir haben auch ganz bewusst, und das war lustig weil wir haben wirklich genau die gleiche Kandidatin direkt im Sinn gehabt und zwar äh, die liebe just... Punkt, Punkt, Punkt Ja, so heißt dein Insta-Profil, du schickst uns immer unfassbar coole Feedbacks und das wirklich schon seit Folge 1 kann man sagen, also melde dich gerne bei Daniel oder bei mir Schick uns deine Adresse zu, dann lassen wir dir ein Paket zukommen. Ich weiß ganz genau, du fühlst dich jetzt direkt angesprochen. Du weißt, weißt, wer du bist. Daniel, oder? Du Du, 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 du weißt, wer angesprochen ist.
0: Ja, auf jeden Fall für alle diejenigen, die sich das jetzt nicht so ganz vorstellen können. Also wir kriegen jedes Mal einen kompletten Bildschirm per Textnachricht voll. Feedback zu der Folge, was es mit der Person gemacht hat, wie sie sich dabei fühlt, ob es ihr geholfen hat, ob sie nicht geholfen hat, und das seit Ewigkeiten, ja, mit Post und allem drum und dran. Also klares, klares Ding mehr Support geht nicht. Ja,
1: mehr Support, mehr Support geht nicht. Wir haben immer gesagt, wir, wir sehen das und wir schätzen auch den Support extrem. Und wenn jemand so aktiv am Start ist, die Episoden teilt und wirklich jedem, jedem auch nochmal so ein ausführliches Feedback schickt, was uns krass motiviert, ey, dann hat die Person das auf jeden Fall verdient. Also danke an der Nochmal dafür und äh, wir werden regelmäßiger Gewinnspiele raushauen und natürlich die ganz treuen hier herzlich gerne belohnen. Also zeigt uns auf jeden Fall, dass ihr zum Team die Iron Kitchen gehört und äh, dann dürft ihr euch auch vielleicht beim nächsten Mal über ein cooles Gewinnspielpaket freuen.
0: Yes. In diesem Sinne, meine Freunde, sehr, sehr gerne natürlich auch heute noch mal eine kleine Bewertung der Episode dalassen. Ja, das Ganze teilen wie immer und ja, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Gute Gains.